0: Episódio 192 de às seis e meia no Portão, depois de uma semana trágica, de uma semana em que a dúvida pairou, uma semana em que tudo de mal podia acontecer. Como terminamos esta semana com grandes, grandes e imensas e até algumas. Coisas boas E é um gosto estar a estar a falar para vocês No dia 17 de outubro de 2021 Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo E porque é que eu estou assim com esta felicidade De locutor de rádio pela manhã É que no dia de ontem, dia 16 Recebi... Recebi a notícia e o anúncio e até a declaração que no local onde trabalho um projeto que eu criei e claro que teve ajuda de de outras pessoas, mas que eu idealizei, ganhou um prémio nacional relacionado à área em que trabalhamos. Se isso me mudou como pessoa, claro que não. Uh, eu continuo a vestir uma as calças uma perna de cada vez ok se acham que se, se acham que eu me distanciei do povo do, do da raia miúda não hoje o que é que eu fiz foi ao supermercado e tomei um cafezinho pá. tomei um cafezinho vi no meio das pessoas ok as pessoas tipo uou, wow, eu tá... Ele está lindo. Oh. E acham que isso me mudou como pessoa? Claro que não. Claro que não. Porquê? Porque é assim. São um objetivos. E daqui a dois anos há mais. E já há, mais. E já há coisas. Já há coisas a serem, a serem construídas. A serem projetadas para irmos para cima deles. É assim. É assim. Ai, mas não me mudou como pessoa, claro. Estão a perceber? Não me mudou. Está bem? Bom, recomendações. Recomendações desta semana. Vou ser muito sincero com vocês, mas vocês sabem que eu eu sou uma pessoa muito sincera convosco. Eu esta semana não vi nada de de Netflix e não sei o quê. Vi, vi, mas não vi. Nada de novo. Continuei a ver Seinfeld. E depois ontem, Mikes da Silva. ok? Mikes da Silva... Um jovem que recomenda pouca coisa, mas acerta sempre. Fortíssimo. Aliás, eu tenho que ter cuidado porque não deve precisar de muitas tentativas para ser pai. Está bem? Porque o gajo dispara pouco, mas acerta muito. E ele recomendou-me um filme que está na Netflix. Uma produção dos Países Baixos. Não vou dizer da Holanda. Que as levam a mal. E que este podcast tem uma grande base de fãs na, no, nos Países Baixos, ali principalmente em Amsterdão, que consomem cenas e que procuram conteúdo, conteúdo manhoso no Spotify, e ele recomendou-me uma, um filme da Segunda Guerra Mundial, A Batalha Esquecida, começa muito bem o filme, eu não ouvi vi todo até, até então, que okay? depois uh, foi interrompido, Uh, estava a ver durante a minha hora de almoço E depois uma pessoa trabalhar que trabalhar não é? Pode não parecer, mas já sabem Os prémios não, não me mudaram uh, E vale muito a pena Vale muito a pena do que vi até agora Eu acho que ele já ouviu todo acho ouviu todo e, já, e gostou E está muito bem feito Do que eu vi até agora Aprecie bastante a batalha esquecida Quem gostar desse mundo Da Segunda Guerra Mundial E assim, uh, acho que Vale muito a pena ver depois, música, maestro. Música. Temos temos o quê? Temos uma banda sonora de um filme que eu não vi. Que eu não vi porque acho que não... só se piratear esta cena e não... e não sei onde é que eu vou buscar um filme espanhol. Las Leis de La Frontera. É a, é a banda sonora que tem, entre outras músicas dos Derby Motoreta, Burrito Cachimba. E o que é que eu acho engraçado disto? Isto é um filme, eu fui ver o trailer... É um filme que se passa na fronteira entre entre Barcelona, entre Barcelona, entre Espanha e França, ali nos ali ali naquelas cadeias montanhosas, ok, nos Pirineus, é Pirineus ou Alpes, ok, Pirineus ou Alpes, é Pirineus, é Pirineus, é Pirineus, mamãe. E hum, é interessante porque os Derby Motoreta, Burrito Cachimba são da Galiza e o filme é de Barcelona e como vocês sabem não é? a Espanha é um país bastante dividido bastante dividido e foi interessante perceber esta junção assim de no mesmo país depois umas migas umas migas que eu já tinha falado aqui Grandmas House lançaram um EP eu conheci estas jovens porque os idols lançaram uh, ainda já não já depois da de, já depois da segunda quarentena, aliás, foi nós estamos em outubro, foi será agosto, eles fizeram um concerto em Bristol, se não estou em erro, e elas um concerto, uma espécie de um mini festival, e elas foram umas das que, umas das que participaram, e tem músicas, têm músicas muito interessantes e lançaram então um EP. Pá, e é engraçado porque, imaginem, elas foram, elas foram participar neste festival de, de uma banda como Os Idols, né, que se calhar é das melhores bandas do mundo na atualidade, ou então ali do Reino Unido, e vão, vão ao, ao, ao canal de YouTube delas e têm tipo 100 visualizações, 300 visualizações, coisas assim muito, muito pouco, aí as gajas são muito fortes. Depois, outra banda que eu também já foi aqui, La Fama que é uma das minhas das minhas previsões para paredes de cora lançaram uma nova versão do álbum paradigma Eu já, eu já tinha já tinham lançado este ano em abril será este álbum e agora lançaram paradigma tem o mesmo nome mas com uma cena chamada suplement suplement não é suplement porque são franceses é suplement e um, vale a pena ouvir há lá uma música que é prazer que eu não recomendo a uh, ouvir em sem fones. Está bem? Não recomendo ouvirem ouvir em sem fones. Depois, uma grande banda, uma banda que me acompanhou já dos meus tempos uh, do ensino secundário, Band of Horses, lançou um novo single chamado Crutch, a banda com músicas como uh, Funeral, There's a Ghost in My House, uh, incrível, incrível regresso de Band of Horses. Depois, Stevie Priest, com dois, dois singles, uh, Whole Thing and Life Size, que dá o um nome, eu acho que é o nome do próximo álbum deles, TV Priest, que também vale, também vale a pena. E depois, é, para acabar aqui na música, novo single da Adélia, também conhecida por Adele, Easy on Me, que faz lembrar um pouco o, o, os trabalhos iniciais dela. E, e aqui vocês sabem que isto é um podcast. Uh, libre de preconceito e de julgamentos e grande Adélia grande Adélia, grande música, vale a pena ouvir. Não oi é, são se, assim um se, assim, uh, se tiver um dia de chuva, ou se estiverem num dia menos bom, porque pá, isto pega bastante. E depois foi lá em pegar bastante. School Play lançaram um novo álbum, Music of the Spheres, um álbum Uh, esse, esse álbum novo Ao mesmo tempo de, de anúncio de uma World Tour E adivinha por onde é que eles não passam Por Portugal E quem me conhece sabe que eu gosto de Coldplay Do antigo Ok E não é Ah mas okay, agora não gostas de Coldplay Porque eles são bem comerciais e assim, que... São bem comerciais Não apenas eu, uh, que, O tipo de música que eles faziam Antigamente é diferente, não é por eles agora serem mais conhecidos por muitas pessoas, porque desde que me lembro de Play eles sempre foram bastante conhecidos, mas era pelo tipo de música que não encaixava no, no meu gosto pessoal, não é? No meu gosto, porque é que eu vou dizer meu gosto pessoal? Mas pronto, vocês perceberam. Este novo álbum tem lá algumas músicas que eu acho interessante, okay? não é o melhor trabalho deles, okay? e isso já levou grande a discussão grande discussão aí no Twitter, entre eu e mais duas pessoas, que vão ficar incógnitas, tá bem, Joana e Zé, vão ficar incógnitas, Zé, que é esse animal do El Ninho de Barba, o jovem, o jovem que no podcast dele, renuncia a, a ida, a ida a, às discotecas, ok, Diz, porque é que as pessoas vão às discotecas, instalam o Tinder, e ele é um jovem que... É contra a objetificação e qual rede social que mais objetifica? De que o Tinder. Mais um episódio de... É um ninho de barba. A ser um manhoso, ser um malandro que, já sabem, ele é apenas uma personagem. Eu é apenas uma personagem. Quem o conhece pessoalmente sabe bem sabe bem que ele no podcast dele é uma personagem. Ok? Depois, por falar em personagem... Por falar em personagem... Uh, roda bota, Fora, vieram a Braga. Tá bem. Os auto-intitulados uh, Backstreet Boys da Comédia Portuguesa Vão ver, vou, é, vou ver se me lembro deles todos. É, o Daniel era Pedro Souza, Pedro Durão, Diogo Abreu, Duarte Correia da Silva, Guilherme Fonseca e acho que são seis. Pronto, e um convidado e um convidado que ninguém conhecia, que era o João Pereira. Pá, não faço puta ideia. Ganhou o Carapeto, estão a vazar já aqui um spoiler, portanto, quando o vídeo sair, quando o vídeo sair de, no YouTube, já vão saber que foi o Daniel Carapeto que ganhou. Ele andava a oferecer comida e tudo. E também, novidade aqui, ele já deve ter falado no podcast dele, mas eu falo, falei agora, mas como o podcast sai primeiro, portanto é o que conta. Está bem? Portanto, eu disse primeiro. O Erninho de Barba foi ao palco eles têm lá um segmento em que rodam giram uma roda, rodam, uh, giram uma roda e uh, calhou no, na, na atuação de, de, de sexta que fosse alguém do, do público uh, contar, contar uh, uma piada e selecionaram-no, ele foi te, pá, o gajo teve azar porque uh, se cá tinha mais sorte se fosse ele a contar uma piada, mas teve azar porque a piada que lhe calhou o do gajo não era a melhor... Não era a melhor... Pá, o pessoal riu-se... Mas não, o outro gajo... Ah, que hora de cura... Porquê que não se põe o Ipinho a arder? Ah, o tal João Pereira... Esse malandro... Não gostei... Não gostei... Mercia mais... ninho de Barba... E depois... Eu não sei se isso acontece convosco... Uh, ali nos momentos a seguir... Ou então... Pensar ainda mais um bocadinho, eu fiquei a pensar sobre isso. Vocês já sabem que eu já fiz uma ou duas vezes stand-up, e lembro se daquilo que eu vos disse no início: que os prémios não me mudam, estás a perceber? Os prémios só me me fazem trabalhar mais. Eu vi a cena de stand-up deles, e tirando um ao outro, eu acho que são melhor do que eles. Ah, mas não sei. Não, man. Eu genuinamente acho que sou melhor. Acho que sou melhor do que. 70% dos roda-bota fora. Ah, mas eles são uma merda. Vale o que vale. E não são uma merda. O Guilherme Fonseca, muito bom. O avontado, a vontade no palco eh, mostra que eles, ok, tinha o texto, mas não tinha medo de sair do texto e pegarem reações que o público dizia mas o, o Pedro Durão é, sente-se menos confortável em palco, mas com boas histórias também meteu lá umas cenas também captou também captou bom, um, bom, bem o público o Pedro Sousa, grande ritmo gostava de, gostava de ver um, um especial só dele, a perceber se o gajo conseguia manter esse ritmo sempre não sei se era por estar mais nervoso, não sei, mas bom texto também. Depois tens ali dois que. que é o dever não é? O Diogo e o Duarte, que no meu entender. no meu entender. estão a ver o silêncio? estão a ver o silêncio? Pegaram em duas coisas que aconteceram com eles, no caso a gravidez e a morte, e a morte de alguém da família e trabalharam um texto sobre isso. Não sei, e até salvo estarei aqui, estarei aqui para dar o meu meia culpa ou o meu inteira culpa neste caso, que se eles brevemente lançarem um solo e não quiseram gastar material para o solo, acho pronto, acho coerente não estejam a gastar, mas não condeno essa paixão. Mas no entanto Daniel Carapeto, que eu e herninho de Barba tínhamos ido ver ao Art Club no Art Club, Sim? Art Club no Porto, e, e ele repetiu o texto, okay? repetiu o texto, e mesmo assim o gajo conseguiu fazer-me rir, eu sabia que o gajo ia dizer aquilo, Algum... tinha algumas... algumas noções do que ele ia dizer, e mesmo assim eu rimo, portanto é, é um, talento, um talento interessante, e depois ele até mandou uma mensagem para o Twitter lá com que o Zé identificou, e ele depois mandou uma mensagem a dizer ah, tu e o teu amigo, não sei o quê, já sei que vocês já tinham, visto, já tinham visto no Porto e tal, mas pronto, nunca tinha vindo a Braga, não sei o quê, foi uma cena bem porreira de um gajo que também está num nível está num nível superior. Pronto, mas já sabem, os prémios não me mudam, e, mas no entanto acho que fazia o melhor trabalho. Então é que não fazes? Pá... Perguntas, perguntas. Vamos então a temas. Temas. Temos aqui algumas coisas da atualidade. E não, não vou falar de orçamentos de Estado, não sei o quê. Não vou falar falar do preço dos combustíveis. Querem que eu fale dos preços dos combustíveis? Uma vez eu ouvi ouvi dizer o seguinte: Isto dos combustíveis não me afeta. Eu meto sempre 10 euros. E é isto: se metes sempre o mesmo dinheiro. Não te afeta? Ah, mas tens que meter mais vezes. Anda a pé. Está bem? Depois, um tema fulcral, um tema que eu acho que... É um tema que devia estar a ser discutido, até na Rua Segura da CMTV. que é... Demi Lovato afirma que o termo alien é pejorativo para os extraterrestres. Numa entrevista que ela deu lá, uma cena, ela fala que o termo alien... É negativo para cão é uma espécie que mais um digam se existe, está é bem e se existe não devem ser verdes com as anteninhas. Olha e atenção até ficar aqui uma recomendação vejam um o filme Marte ataca, tá e eles atenção os extraterrestres odeiam pombas brancas tá bem? E, hum, e ela acha que o termo é pejorativo e por que é que o termo é pejorativo? Alien o termo é pejorativo? O termo é pejorativo porque Eu acho que o termo alien... Corrijam-me, se eu estiver enganado. Corrijam-me, não me mandem merdas a dizer, estás enganado. Digam, um tipo, em voz alta, para vocês. Ah, ele está enganado. Mas o termo alien é utilizado nos Estados Unidos também para... Hum, para chamar a pessoas de outros países. Por uh, exemplo, da América do Sul, do México e tudo isso. América do Sul... Não, é Sul dos Estados Unidos, mas é América Central. Está bem? Ok? Pronto. E um, o que é que é curioso aqui? É curioso de perceber que ela vive num país que foi o responsável por um, pelo termo Elen, ser então negativo, segundo ela, e ela vive na indústria que... que que foi a responsável por isso. Agora vocês dizem-me assim, mas isso não quer dizer nada, não é? Nós fazemos todos parte de uma comunidade, de uma sociedade, e se a sociedade, ou se alguém que faz parte dessa sociedade, for um chauvinista, não quer dizer que tu também és. Tens um ponto. Contudo, acho, atenção, e estou aqui só a deitar assim, pá, e aqui, aqui a falar que ninguém nos ouve. Acho que há coisas mais interessantes e importantes a falar. Porque não acho que... Agora imaginem este cenário. Estão os extraterrestres assim, a olhar para o, planeta, para o planeta Terra, o planeta azul. Diz assim... Pá, Rogério, diz-me, diz-me Augusto. Queríamos ir ao planeta mas ao planeta Terra. Epá, ouvi dizer que os gajos têm lá grandes cenas. Têm lá umas bifanas. E têm lá uns esquentadores. E, e não vamos porque os gajos tratam-nos por aliens. Tem calma, Rogério. Eu não sei, Augusto. Não consigo viver com este aperto. Está bem, Demi? E atenção, não se esqueçam que eu aqui não... Não coloquei, não, não coloquei nenhum qualquer tipo de, de substantivo masculino ou feminino porque a Demi Lovato é neutra. Okay? É Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Está bem? Pronto. Por falar em Segunda Guerra Mundial, esta semana fomos bombardeados. Que puta de ponte, meu. Foi uma ponte sem querer. Okay? Fomos bombardeados por pai, mil influencers. Bem? Olha um corvo. Fuck. Só aqui neste podcast. Corvos. Corvos. A interromper o podcast. Oh shit. E vocês nem vão acreditar. Nem vão acreditar no que vem a seguir neste podcast. E o incrível de ter sido um corvo agora aqui a falar disto. Aqui a falar. Aqui a fazer barulho. Oh, shit. Vocês nem esperem até ao fim deste episódio. Pronto. Fomos então bombardeados por mais de mil, 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 mil com é no fim, de influencers que postaram fotos com uma bimbi e a dizer a ah, partir de isto, meu, dá um rim, faz o pino, desmonta o esquentador e ganha esta bimbi. E eu, o engraçado que foi. As fotos foram todas tiradas no mesmo sítio. Certamente que isso passou, passou. Ou alguém que vocês cheguem no Instagram que colocou isso. Depois, como no meu caso, tive uma jovem. Uma jovem que andou comigo na universidade. Que repostou aquela merda de, de, de várias influências. A mesma merda de várias influências. Pai 15 vezes. Ela quer mesmo uma bimbi. Portanto. Se o cônjuge, o namorado, namorada, pá, fuck buddy, uh, melhor amiga, melhor amigo, pais que estejam a ouvir este podcast e que sejam familiares dela, o que for, ela está a dar um sinal do que ela quer mesmo. Ah, nós não sabemos o que é que devemos dar. Ela faz anos. Dá-lhe uma puta numa bimbi. Ela partilhou 30 vezes imaginem mais uma vez este cenário estão, estão ali pessoal da BIMB chegaram lá as mil influencers pessoal, vamos, temos ali um sítio para tirar as fotos Pá, mas não tirem sempre todas a mesma foto mudem assim um bocadinho o ângulo metam metem a câmera com um, um, uma vez de zoom duas vezes de zoom não sei o quê. é zoom e não focar tá bem? focar é outra coisa zoom é outra tá bem? Pá, é incrível isso bombardeamento que foi no Instagram por falar em Instagram também, mais uma ponte. Fábio Silva, jogador de futebol do Porto, não é? Que agora está a jogar, que agora está a jogar no Overhampton, comprado pelo Overhampton, é? Portugal, na Inglaterra. É Portugal, na Inglaterra, agora é tudo, tudo. Por falar em Portugal, na Inglaterra, grandes cumprimentos ao meu tio, que eu tive com ele ontem, e que houve este podcast na Inglaterra. Portanto. Boa viagem. Provavelmente estás a conduzir agora. Mais coisas. Ah, então. O Fábio Silva colocou no Instagram. Colocou no Instagram. Ah, façam-me perguntas aí. Ask me a question. Ah, Ask me a question. E o pessoal perguntava assim. E houve um que lhe perguntou. Your favorite food. What's your favorite food? E (risos) ele... E ele postou uma foto... Uh, sentado be- uh, no sofá com a mãe, ok, e colocou assim: The food is my mum, is the best. Em português: a comida é a minha mãe, é a melhor. Opa. The food is my mum, a comida é a minha mãe. Eu ui. já vi filmes a começarem assim. Ok, Já vi filmes a começarem desta forma. Mas, the food is my mum. E ele queria dizer o quê? Queria dizer, the best food is from my mum. She is the best. Ou seja, porque é que é interessante e importante aprender inglês. Para não haver estas coisas. Ah, mas ele está cheio de dinheiro. Está cheio de dinheiro. Caralho, meu. Há aplicações para aprenderes no tabemóvel a falar inglês. E agora vocês dizem-me assim. Ah, isso foi uma montagem. Isso é... Isso é, é falso. Não quero saber. Deixem, deixem-me viver esta alegria. Está bem? Pronto. foi falar em alegria. Esta ponte agora é ali dentro dos rios. Não presta. Foi em, um, por falar em. Um, em alegria. Eu foi em prémios. E não querendo equiparar o meu prémio. Não, estou a brincar. Foi também um momento de prémios Nobel. Desde 2001 eu vi uma publicação. No Instagram Da TV24 claro que, claro que eu fui ver Se é verdade ou mentira Não Era da TV24 eu... Ok, vou acreditar Desde 1901 888 homens Ganharam um prémio Nobel Já mulheres ganharam 59 Ok Está bem 59 mulheres depois, posso-vos dizer aqui, eu já falei aqui noutro, noutra casa, deste desta, desta mansão de produção de conteúdo manhoso, uh, no história sobre Drogas, já falei da Marie Curie, uh, Maria Skorodowska, aquela... Pula... Ué? O corpo está maluco, meu vocês nem imaginam. O corpo está... Olha, é o adeus. É o Deus Na semana passada atingi... O limiar esta semana atingiu o céu e agora vamos com os porcos. Oi? Não. Pronto. E então essa polaca, que depois se tornou Francisca ganhou o Nobel duas vezes. Em 1903, Nobel da Física e em 1911, Nobel da Química. É a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel e a única a recebê-lo duas vezes em áreas diferentes. Mais três homens já ganharam duas vezes o Prémio Nobel, mas na mesma área, também tá Corrijam-me se eu estiver enganado, mas já sabem. Não me digam nada, está bem? Depois, em 2021, então, neste ano, 12 homens ganharam o Prémio Nobel e apenas uma. E agora é o seguinte. E vocês estão a ouvir assim? Ah, é verdade, isto é uma pouca vergonha. Escolhem mais homens do que mulheres, é um prémio. Misógino, um prémio machista. Uh, o, o diretor da cena disse que nunca vai, nunca vai haver cota de, de género, ou seja, é merecedor-merecedor, merecedora-merecedora, sem qualquer tipo de, de variação para agradar o que é que seja. Pronto. O que é que acontece? O que é que acontece? Se formos ver, desde 1901, não é? já vos disse, já vos disse os, hum, os dados, o que é que é curioso? É curioso que, então, os homens rebentam com os números das mulheres. Na altura, o número de homens uh, aí para o ensino superior era bem maior. Ok? Era bem maior. Uh, não... Uh, as mulheres não tinham tanto acesso ao ensino superior, não eram mais nas lides de casa, e os homens, pronto, a terem acesso ao ensino superior, prémios nobres de diversas áreas científicas, estavam, estavam inalcançáveis para as mulheres. Ao longo do tempo isso foi mudando, e logo, em 1903, então a Marie Curie ganha o Nobel da Física. Curiosidade. Ela não foi... Ela não foi uh, selecionada para... O Corvo está maluco, não? Ela não foi selecionada para esse Nobel de, de 1903. Foi selecionado o um marido, mas depois houve ali uma confusão porque achavam totalmente injusto e então ela ganhou o Nobel. E o Nobel é dela, está bem? Mas, no entanto, foi o marido que tinha sido convidado. Portanto, selecionado. Ou seja, imaginem essa injustiça que existia ali. Okay. Justiça barra uh, oportunidades e número, uh, percentagem de homens que estavam mais nesses locais. Hoje em, dia, okay, hoje em dia, se calhar já não é bem assim, não é? As mulheres vão mais para o ensino superior, já há mulheres ok não estão em cargos, não estão cara tantos cargos de chefia como os homens, não é? Claro que não estão, não é? Claro não deviam estar, ou claro, é, é notório que elas não estão. Mas não condena essa paixão, claro, mas o que eu acho errado, e não foi na publicação da TV 24, foi em, em outras pessoas no Instagram que colocaram isso ao colocarem na ideia de ser uma escolha ser uma escolha de meramente de género, não acho que seja isso. Ok? Não acho que seja isso. Por exemplo, a Malala, aquela, quando ganhou aquela jovem quando ganhou o, o Prémio Nobel da Paz. Não acho que tenha havido um grande movimento mundial A dizer assim hum, Aquela jovem que levou um tiro de Stalivã na cabeça E que hum, apesar disso acontecer Continuou a trabalhar E a divulgar tudo o que se passava Em prova do seu país e do mundo E daquela região em específico Nada não, não merecia, mano Que ela ganhou só por ser gaja É o meu, meu notório Não, pá É para ter um ao outro, claro mas, na sua maioria, não vi ninguém a criticar e é uma pessoa muito respeitada e tem um, tem um documentário na Netflix que eu aconselho a ver. Okay? Acho que é esta questão do mérito, de tu teres o mérito de alguma coisa e do acesso a teres esse mérito, a teres a oportunidade para ter esse mérito. Não acho que seja, seja justo jogar logo a dizer ah, mas hum, é, porque é, que é, é por ser mulher, é por isso que não, não sei o é Não, pá. Ok? Estão a perceber? Eu sei que pode parecer injusto e pode parecer confuso. E é verdade. Porque, surpreendam-se, pasmem-se, eu não sei tudo. Tá bem? E vocês podem-me dar agora 50 casos de injustiças que aconteceram. Eu dei-vos aquele da Marie Curie, que foi, que foi revertido, a cena, em 1903. Portanto, em 2021, hum, 12 homens mereceram ganhar... E apenas uma mulher ganhou. Foi no Prémio Nobel da Paz. Se não estou em erro. Uh... Pá. Estão a perceber que estou a fazer gestos com coisas mãos. E porque é que agora a cena do corvo foi uma merda absurda? Porque o tema para terminar este podcast, que já vai longo, com meia horinha, é superstições. Ou é superstições. São superstições. Eu tenho, eu tenho aqui uma lista. E eu, claro, que eu sei que vocês querem saber os bastidores do, do vosso mestre. Uh, vamos, dizer, vamos dizer: algumas substituições e vamos dizer as que eu tenho ou não. Está bem? 13 pessoas à mesa dá azar. Dá azar? Se dá azar. Opá, estou fodido. Não, não sei. Se dá azar. Uh, não sei. Pois, guarda-chuva dentro de casa. Se acredito, não. Se já fiz alguma vez, claro que não. Eu não sou otário. Eu não quero que a minha casa hum, inunde. ok Depois, andar para trás é ensinar o caminho ao diabo. Puxa, não sei. Não sei. Se o faço, não sei. Não, claro que não. Já vos contei aqui da história em que, quando era pequeno, foi a uma bruxa, porque eu ia ao frigorífico à noite buscar qualquer coisa, aquela, aquela ceiazinha e depois corria rápido para o quarto porque sentia uma sombra atrás de mim. Não sei. Está bem que se era o diabo. subir à noite atrai cobras. Pá. Pá. É estranho, não é? Não sei. As cobras estão à espera que tu as subis ou então só se for numa discoteca. <risos> Desculpem. Depois, bater na madeira três vezes afasta o azar. Ah, sim, se calhar eu este utilizo, este utilizo. Cobrir espelhos durante as tempestades para uh, porque, atraem, porque atraem raios. Uh, nunca fiz esta. Sal no ombro de esquerdo dá sorte. Também nunca fiz esta. Mala de senhora no chão é sinal de perder dinheiro. Depois vassoura ao contrário atrás da porta uh, faz com que uma visita chata vá embora. Opa, nunca utilizei isto. E agora vejam outra vez este processo de... que dali? O que é, tu colocas a vassoura torta antes da visita chegar. E assim, se a visita chegar, ela já vai embora, mal entra. Ou, espera aí, olha, oh, a dona Rogéria. Esperem um bocadinho que eu vou pôr aqui uma vassoura. <risos> e aqui ela tchiu, recebe uma comunicação de dizer, tem que ir embora. Estranho, não é? Estranho. Depois... Segredo, se contarem segredos perto de um gato Dá azar Estranho Cruzar facas dá azar Depois Deitar alecrim Não, cruzar os dedos indicadores dá sorte Portanto há todo esta, esta, este paradigma Esta dicotomia Entre sorte e azar Depois, Deitar alecrim no lume Quando faz trovoada afasta os raios Deixar um chinelo virado Causa a morte, a morte da mãe Deixar um, cor- um copo de vidro cheio de sal grosso traz sorte. Encontrar um gato preto à noite dá azar. Encontrar um corvo anuncia morte. É por isso a cena do corvo. Okay? Encontrar um trevo de quatro folhas dá sorte. Entornar sal dá azar. Principalmente se estiverem com os vossos pais à beira, levam no focinho. Entrar com o pé direito dá sorte. Fazer figas para afastar os espíritos maus. No dia do casamento, o noivo não deve ver a noiva antes da cerimónia. Também nunca me aconteceu. No fim do arco-íris, há um tesouro, Tone. Um tesouro. Depois, o número 13 dá azar. Por acaso, é o meu número da sorte. Passar por baixo de uma escada dá azar. E porquê que acham que passar debaixo de uma escada dá azar? Hum? Porque for- forma um, um, um triângulo. Okay. Triângulo 3, número do diabo, uma merda assim. Eu, eu conto-vos um dia passar por cima de uma criança, ela não cresce. Verdade, verdade. Pede coelho com uma muleta, dá sorte. Não para o coelho, mas dá sorte. Quando a coruja, repá, o, que não há, o que não falta aí são, são coelhos manetas ou mancos. Quando a coruja canta no telhado de uma casa, é sinal que a morte está próxima. Quando a orelha direita está quente, estão a dizer mal de nós. Esta merda é a mais verdade de sempre. Cuidado. Quando a orelha quente A orelha direita está quente Estão a dizer mal de nós Quando a orelha, quente, a orelha esquerda está quente Estão a dizer bem de nós okay? Quando as ardorinhas andam rasteiras É sinal de chuva Quando um cão uiva, a morte está perto foda-se. Quando um pássaro faz cocó na sua cabeça É sinal de abundância Quem pela manhã ouvir cantar o cuco Não morre este ano Será que eu ouvi este ano? Não sei, pá. Sexta-feira 13 é o dia da má sorte. Se sentir vontade... Se sentir vontade de coçar a palma da mão, é sinal de dinheiro que está próximo, ok? Ter uma ferradura de um cavalo preto em casa dá sorte. Varrer os pés de uma pessoa faz com que ela não se case. Verdade. Esta merda é outra que é totalmente verdade. Ok? E por falar nisso, hoje de manhã, na minha zona, na minha área de residência, no meu bairro, no meu... (risos) Estou assim, estava assim a choviscar, estou a aproximar-me lá de, um, de um local conhecer por ter casa de chucharias. E estava um homem cá fora a fumar, um pónei preto e um homem a saudar. Não sei porquê. Está bem? Apenas quis dizer-vos esta informação. Esta informação dramática. E por falar em informação dramática. Vamos entrar na minha semana de aniversário. Eu faço anos daqui a uns dias. E então o que é que vamos fazer? A partir de terça-feira... Esta terça-feira... Também, portanto... Dia 19 de Outubro... Vamos ter as monumental, a monumental semana de aniversário... E vamos ter todos os dias um tema... Ou seja... Terça, quarta, quinta, sexta e sábado... Um é. tema... Domingo... Volta... A, a programação normal... Com, este episódio, com mais um episódio manhoso... Okay? E na segunda-feira... É, episódios de aniversário Soltem fogos de artifício Façam a festa tá bem? Espero que tenham gostado deste episódio Eu vou trabalhar tá bem? Foi um gosto E voltamos a ver Na terça-feira Com episódios curtíssimos Como a paciência que eu tenho Para vocês Beijinhos